0: «Du må ikke slå henne», utbratt jeg. «Hvorfor ikke?» Mohammed smilte anstrengt. «Det vår kultur. Koner skal slås. De må holdes nede som springfjær. Ellers spretter de ut og kommer ut av kontroll.» Erika Fattlands reportasjebøker fra Asia og særlig det gamle Sovjetunionen har fått ett stort publikum. I dette foredraget fra Kapitelfestivalen i 2020 handler det om likestilling, om kvinneundertrykkende traditioner, och om diktaturers livstid. Ja, och sälsakt lite om corona och det er tross allt 2020. Lytt, lär och tänk. Hej. Det är väldigt direkt och snackar i en mikrofon igjen. Det för första gången i år. Jag har kallat detta föredrag Bang. Bang. Det gikk så fort at jeg ikke rakk å registrere at det kom til å gå galt- –før jeg lå med hodet i asfalten og cykeln over mig. Min første innskyttelse var å reise meg og sykle videre,- –men tre veiarbeidere i Gule Veste kom styrtene til og ringte sporen streks 113. Disse tjekke karene passet på mig til ambulansen kom,- en av dem låste sykkelen min for mig, En annen lot meg sitte på jakken sin. Minutter senere var ambulansen där og en snill sykepleier fulgte meg til legevakten, der en annen snill sykepleier tørket blod og elendighet, før en vennlig lege kom med bedøvelsesprøyte og nål og tråd. En time senare vaklet jeg ut i natten til min nervøst ventende man med en i pannen, en lett hjernerystelse og skrubbsår på kne. Og hele tiden hadde jeg vært omgitt av vennlighet, omtanke, professionalitet og velferdsstatens trygghet. Slik er verden for det meste. Verden er bedre enn sitt rykte. Folk er stort sett snille. Det vanligste spørsmålet jeg får under foredragene jeg holder, er om det ikke er farlig å reise rundt i verden alene som kvinne. Og legger folk gjerne til, særlig til de du reiser. Du må være veldig modig som reiser alene rundt slik, sier folk, tror folk. Eller som enkelte legger til, gal. Gal. Det siste skal jeg ikke ta stilling til, men jeg er ikke egentlig spesielt modig. Det vil jeg ikke ha sittende på mig. Verden kan selvsagt være et farlig og ubehagelig sted. Man må passe på seg selv om man er man eller kvinne. Men det er ikke spesielt mye farligere å rusle gater langs i Pyongyang, Ashgabat eller Tashkent enn i Oslo eller Stavanger. Kanske tvert om. Diktaturer är nämligen de tryggaste städerna på kloden att resa till. I diktaturer är det politifolk och kamerar överallt och all kriminalitet utövas av presidenten og hans närmaste familie. Ofta går folk automatisk ut från att det måste vara en ulempe att resa alene i världen som kvinne. De tar fel. Det är en enorm fördel. Mannlige reisende får mange steder bare møte halvparten av befolkningen. Kvinnene forblir skjult bak lukkede dører. Da den internasjonalt berømte sosialantropologen Fredrik Barth- gjorde sitt epokegjørende feltarbeid i Svartdalen i Pakistan i 1950-årene- la han ikke engang merke til at alle han snakket med var menn. Jeg derimot får snakke med både menn og kvinner. Som vestlig kvinne- blir uppgraderad till en slags ärsman och få tillgång över allt både till lukkade manliga och kvinnliga världar. För sorgligt många av kvinnorna jag möter gäller helt andra regler. Svärt ofte är de fanget i traditioner eller det de blir fortalt är traditioner. På landsbygden i Kirgizistan mötte jag 28 28 år gamla Rosa hun var på vei hjem fra jobben i en kosmetikkbutikk i hovedstaden, der en minibuss stanset ved siden av henne. Mennene i minibussen tvang henne in i bilen, bandt henne fast til etter setene. «Jeg har røvet dig. Du skal være kona mi», erklærte mannen som satt bak rattet. Rosa kjente ham så vitt fra landsbyen hun hade flyttet fra, och slett ikke planer om å flytte tilbake till. Hun og søsteren bodde i storbyen nå, og hadde bodd der i mange år. Landsbyen tilhørte et annet liv. Mennene i minibussen var allerede på en snur, og fortsatte festen under den timelange bilturen hjem til mannens familie. Klirrende vodkaflasker ble sendt rundt, og stemningen var god. Ingen av mennene brydde seg det om Rosas tårer. Da de kom frem til landsbyen, sto bestemoren til sjåføren klar med et stort hvitt sjal. Rosa visste at dersom hun lot henne legge det over hodet hennes, betydde det at hun samtykket til liftermålet. Familien hade decket til toj til bryllupsfest. Mange av gjestene var allerede i full gang med å spise og hygge sig. Den eneste som ikke visste at hun skulle bli gift den dagen, var bruden selv. Rosa hade ikke lyst til å gifte seg. Hun var fornøyd med livet i Bishkek, og dessuten likte hun ikke mannen som hadde bortført henne. Han var ikke hennes type i det hele tatt. Grov, ubehøveled, alt annet enn pen. Han var fem år eldre enn henne og jobbet i bygningsbransjen. Likevel lot hun bestemoren legge det hvite sjalet på hodet hennes. «Jeg var trett av å gråte», forklarte Rosa meg. Da jeg møtte henne, hadde hun vært gift med mannen som bortførte henne i sju år, og de hadde to barn sammen. De første årene hadde hun fantasert om skilsmisse, men nå hadde hun resignert og godtatt sin skjebne. Som hun sa, «Jeg har ingen jobb, ingen utdannelse, ingen egne penger. Hvor skulle jeg ha gjort av meg?» I Kyrgyzstan er i snitt hvert tredje ekteskap som inngås et bruderåv. Skikken kalles ala katshu, grip og løp. Nesten 12 000 kvinner blir bortført og tvunget inn i ekteskap hvert eneste år. Det tilsvarer en kvinne hvert 40. minut. For mange av disse er bryllupsnotten i praksis en voldtekt. bang fra det ene øyeblikket till det näste er livet snudd på hode. Man har plutselig et hvitt sjal over hode, hver kone, svigerdatter, tilbake i landsbyen man trodde man aldrig skulle tilbake till. Over 90 av de bortførte kvinnene i Kyrgyzstan blir hos kidnapperen. En bortført kvinne er allerede en brukt kvinne. Ingen kan längre være sikker på att hun er jomfru. Skammen ved å gå, regnes som for stor. I Tumarkad, en fattig avsidesliggende landsby i Nepal, møtte jeg kvinner som flere dager hver måned sov ute i trange små menstruasjonshytter. Menstruasjonshytter er forbudt i Nepal, for praksisen er farlig. Hvert eneste år dør et utkjønt antall jenter og kvinner som følger av reggforgiftning, skorpionbitt eller slangebitt, i menstruasjonshyttene. Men det er ikke så ofte politiet kommer på besøk til Tumarkad. I Tumarkad var det sjamanene som satte dagsorden, og de var i direkte kontakt med forfedreåndene og de lokale gudene, som truet kvinnene med ulykker og død, dersom de ikke overholdt de strenge reglene. Som Paddan, en av de unge sjamanene, forklarte, Min personlige mening er at menstruasjon er normalt og naturlig. Det er viktig å være hygienisk, så klart, men ellers har jeg ikke noen problemer med menstruasjon. Men guden ser dessverre annerledes på det. Han slo beklagende ut med hendene. Guden mener det er skittent. En kvinne som menstruerer må holde sig unna huset og tempelet. Det Guden som forlanger det, ikke jeg. Jentene og de unge kvinnene jeg møtte hatet å sove i menstruasjonshyttene. De frøs, de var redde for slanger og menn, men likevel sov de der 5 dager, dager i måneden, for de fryktet Gudens straff. Dessuten gjorde alle andre det. I motsetning til Fredrik Barth, ble jeg i Svartdalen i Pakistan sluppet in i stua til en lokal familie. I det jeg kom skulle en av de yngre kvinnene til å gå ut. Stønnende fant hun frem burkaen. Den er så varm, klaget hun. Den strammer rundt hodet og det er vanskelig å se. Det er vår kultur, avbrød en av mennene i huset henne. Här går kvinnene kledd slik. En av de unge mennene i familien, Ahmed, arbeidet med en doktorgrad om nevnte Fredrik Barth, visste det sig. Han sammenlignet det Barth i 1950-årene med hvordan det er nå. Alt han skrev om er forandret, forklarte Ahmed Ivri. En ting er at Svart var et eget kongedømme på den tiden, og at vi verken var underlagt Pakistan eller Afghanistan. Men også kulturen er fullstendig annerledes nå. Bart beskriver skikker jeg ikke engang har hørt dem. Ahmed var nygift og stormende forelsket i sin unge kone Sara, som han etter ett år med diskussioner og overtalelser endelig hadde fått lov til å gifte sig med. Ekteskapet var det første kjærlighetsekteskapet i familien, ellers var skikken å gifte sig med søskenbarnen. Ahmeds unge kone hadde en mastergrad i sosiologi, men etter at hun ble gift, satt hun hjemme dagen lang sammen med de andre kvinnene i familien. «Det må være kjedelig å bare sitte hjemme», påpekte jeg. «Ja», sukket Sara, «vær utrolig kjedelig». Sara drømte om å ta doktorgrad eller undervise ved universitetet. Jeg er klar over at hun kjeder seg, sa Ahmed, som selv underviste i sociologi ved siden av doktorgradsarbeidet. I vårt samfunn er det ikke lett for kvinner å ta en jobb. Slik er kulturen vår, dessverre. Kulturen vår tvinger oss til å gjøre mye vi egentlig ikke vil. I dag, for eksempel, måtte jeg vekke Sara tidlig, selv om hun var trøtt, etter å ha servert gjester til på kveld i selv om var trøtt, etter å ha til langt på kveld i går. Jeg hade mest lyst til å la henne sove ut, men foreldrene mine insisterte. De hade fått flere gäster. Så hva gjorde jeg? Jeg vekket henne, til tross for at jeg ikke hadde lyst. En liten jente krøp opp på fanget til Ahmed og visket noe i øra hans. Hun synes du er vakker. Hun lurer på hvordan du har fått så fint og lyst hår, sa han. Så sukket han tungt. En samme trista skäpenen väntar denna lilla jenta. Hon kommer till att bli gift och länket till hemme. Hun har ingen möjligheter. Bara om alla fortæller henne att det er slik, säger jag. Ja, det är sant, sa Ahmed uppglänt. Jag ska si till henne att få får sen utbildansa och ta sen jobb. Kanske du kan bidra med att låta Sara få jobbe? Föreslog jag. Ahmed lovet och og Sara lyste opp. «Vi blir enige om at jeg skulle ta kontakt igen om ett år for å høre hvordan det hadde gått.» I det samme kom Ahmeds storebror, Mohammed, inn døren. Han strente rett forbi til sin unge kone, og bang, dasket henne hardt i bakhodet. «Du må ikke slå henne», utpratet jeg. «Hvorfor ikke?» Mohammed smilte anstrengt. «Det vår kultur.» «Koner skal slås. De må holdes nede som springfjær. Ellers spretter de ut og kommer ut av kontroll.» «Ta denne», sa han og pekte på en barnesykkel som stod lent mot veggen. «Fjærene må holdes nede for at den skal fungere. Alle delene må sitte stramt sammen.» «Kone hadde gjerringen sykkel», innvendte jeg. Ahmed, lillebroren, vinte av fryd og tog mig i hånden. «Akkuråt, akkuråt. Det er vår kultur.» Gjentok Muhammed surt. «Kultur er bare en dålig unnskyldning for å være slem mot kona di», sa jeg. Og Ahmed spratt opp og ropte begeistret. «Ja, ja, slik er det, akkurat slik. Kultur er bare en dålig unnskyldning.» Hvor lang tid tar det å endre en kultur, en tradisjon, en dårlig unnskyldning? En generation eller mer? Alt er i endring hele tiden. Selv grunnen under føttene våre. Langsomt, langsomt driver kontinentalplatene fra hverandre. Eller støter mot hverandre. Så langsomt at vi ikke merker det. En gang for 300 millioner år siden hang alle kontinentene sammen i ett superkontinent, Pangea. Så uendelig langsomt ble superkontinentet delt i to, og for rundt 150 millioner år siden brøt India løs fra den ene haldelen og begynte å drive med kontinentalplatene- i relativt høy hastighet, 15-20 centimeter i året. Godt og vel 100 millioner år senere- etter å ha tilbakelagt en distanse på over 10 000 kilometer,- støtte det indiske subkontinentet sammen med Eurasien. Tetis-havet- som frem til da hadde skilt de to landmassene, ble presset til side, og enorme landmasser ble skjøvet oppover av kontinentalplatene. Himalaya var født. Samtidig begynte fjellene å brytes ned, og de begynte sin ferd mot havet. Vannet rant langs fjellsidene ble til elver, steinene vandret langs elvebunnen, de store flodene føttes. På den tiden fantes det ingen mennesker på jorden. De første primitive primatene var akkurat utviklet. Vel 40 millioner år senere så de første gorillaene verdenslys. For 4 miljoner år siden vandret de aller første menneskelignende skapningene runt på jorden. Men de første menneskene av vår rase, homo sapiens, sprang ut av evolusjonen først for runt 200 000 år siden. Et i geologisk sammenheng. Så gick årene for ikke å si årtusendene, og vi vet ikke helt hva de første menneskene betrev. Men de likte antagelig å drive med handel og pynte seg, akkurat som oss. De første bevisene på langdistansehandel går 140 000 år tilbake. Verdens eldste kjente smykke, laget av skall fra strutseegg, er 110 000 år gammelt. Så gikk årtusendene, og det skjedde ikke stort, før utviklingen skjøt fart for runt 50 000 år siden. Menneskene begynte å organisere seg, begynte å begrave sine døde rituelt, laget klær av skinn, og de utviklet sofistikerte jaktmetoder. Årtusenene gikk, og så skjøt plutselig utviklingen fart igjen. For 10 000 år siden begynte de første menneskene å dyrke jorden. De slo sig ned i landsbyet, ble bofaste, og omtrent samtidig begynte de å ha hunde som husdyr. De eldste skrifttegnene vi kjenner til er 5000 år gamle. Verdens eldste sivilisasjon, summerende i Mesopotamia, er 4 000 år. Og så begynte alt å skje veldig raskt. Selv, Selv jeg føler meg nå ofte gammel, i møte med de unge, som bare har sett fasttelefoner på Teknisk museum, og som tror telefonkjøsker er et slags nødly mot plutselig regnvær. Kulturene rundt oss utvikler sig i kvantesprang, og samfunnet Fredrik Barth beskrev i svart finnes ikke lenger. Hvor lang tid tar det å endre en tradisjon, en vane, en generasjon, et tiår? I Nepal var det tegn til bedring. Flere av kvinnene jeg hadde møtt, hadde møtt representanter for frivillige organisasjoner, og de fødte ikke lenger i fjøset slik sjamanene hadde truet dem, tem, dem til tidligere, men inne i huset. En av sjamanene jeg snakket med hadde, etter oppfordring fra myndighetene, redusert antal dager kvinnene måtte sove i de ulovlige menstruasjonsuttene, fra 9 dager til fem dager. Ikergisistan Kyrgyzstan er det vedtatt strenge straffer mot bruderhov. Tidligere risikerte mennene kun en bot på runt 11 000 kroner, det var strengere straff for å stjele en søg. Etter hard lobbyisme fra ikke-statlige organisasjoner, er straffen hevet til sju års ubetinget fengsel. Flere av mennene jeg møtte klaget over at det var blitt så urimelig vanskelig å skaffe seg en kone. Var mannen er genert og ikke våger å snakke med kvinner», innvendte en av dem bekymret. «Hvordan skal han nå bli gift?» Et år etter møtet med Ahmed og Sara tog jeg kontakt igjen, som lovet, for å høre om Ahmed hadde holdt løftet sitt og latt Sara få jobbe. Jeg fikk aldri svar. Folk sitter ikke bare fast i undertrykkende tradisjoner, men også i undertrykkende regimer. De fleste männneskenne jag mötte på rejsa har stort sett snyille og hjälp de vet att ikke vad gåt de skull görre för en jast som har kommer et fra, men regimerna jag i kan kanære direkte underne. Och List av alle här värdens undertryckende ville villeært en utmåttenna överse. Jag skall därför koncentrere mig om ett det största av dem alla. Ingen vet hvor mange uigurer som har vært holdt fange i de statlige interneringsleirer uten lov og dom i den kinesiske provinsen Xinjiang, eller hvor mange som fremdeles sitter bak lås og slå. Estimatene varierer, men de fleste anslår at minst 1 million uigurer, det vil si en av ti, har vært eller fremdeles sittet og fanget i disse leirene som kinesiske myndigheter ynder å kalle yrkesutdannelsessentret, men som mest har allt minner om konsentrasjonslærer. Det er vanskelig å få informasjon om vad som skjer innenfor murene, for uavhengige journalister eller observatører slipper ikke in, men tidligere fanger rapporterer om isolasjon, fysisk avstraffelse, valgtekt, tvangsterilisering og organhøsting, og nå også uttesting av vaksine mot COVID-19. Aldri noe sted har jeg sett så mange politifolk og overvåkningskamera som i Silkeveibyen Kashgar, en av de største byene i Xinjiang-provinsen. Det var politi og sjekkposter overalt. Bare man skulle krysse gaten eller gå inn i gamlebyen, måtte man vise legitimasjon, det vil si... Jeg måtte ikke vise legitimasjon. De kinesiske turistene slapp også. Kontrollen gjaldt bare den uiguriske lokalbefolkningen. Jeg gikk rundt i den nyrestaurerte gamle byen, så nyrestaurert at den var mer ny enn gammel, og visste at alle uigurene jeg så på gaten på dyremarkedet i gamle byen, alle uigurene som jobbet på hotellet hvor jeg bodde, O på restauranger hvor jeg i spiste, absolutut alla i gyrene jeg på et eller annet vis kom i kontakt med, Käte noen som satt fanget i en internringslerr. Men jeg kun ikke spøre. Overvåkknien var för allt Om no en snakket men en utlämning ville det ikke gå uppaktet hen. Vår de märkke man undertryckelse, Jag befann mig mitt i ett av de värste exemplen på undertrycksel og kulturellt folkmord i min livstid. Men vad vill jag fått med mig om jag ikke visste det jag visste? Utrestaurangerna var fyllda av kinesiska familjer som spist, hyggit sig. Gatorna var rena och välplejade. Allt virkade såre normalt. Men med i renestycke hörr också allt man ikke ser, allt man ikke hör. Forrige gang jeg hadde i Xinjiang, tre år tidligere, hadde mange av kvinnene vært fargerike scout. Nå var alle kvinnene barhodet. Jeg så heller ingen menn med langt skjegg. Mutsidens daglige, insisterende innkallelse til bønn gjenlød ikke lenger over byen fem ganger daglig. Og i moskeen, den største i Kina, var det kun kinesiske turister og dertil kommer det man ikke vil se eller ikke tør se. En kveld da jeg kom tilbake til hotellet, sto fire politimenn bøyd over resepsjonsdisken, mens de gransket en liste med navn. Det var tydelig at de lett etter noen, og etter receptionistens fortvilte ansiktsuttrykk og dømme, kom de snart til å finne den eller dem de søkte. Jeg hastet forbi og låste meg inn på rommet mitt. Chen Kuan-Guo, sekretæren for kommunistpartiet i Xinjiang, er ingen novise innen undertrykkelsens mekanismer. Før han fikk posten i Xinjiang, innehadde han samme stilling i Tar, den tibetanske autonome regionen, som i 1950 blev underlagt Kina. I mange år fikk ingen nordmenn innreisetillatelse til Tibet. Etter at den norske Nobelkommitté i 2010 Ga fredsprisen til den fæsled dissidenten Lv Shabo,hav et Norge i den brukte det kinesieske friseboen. Etter 6 års isfront ingik Norge og Kina en normaliseringsafhalle, deråske mind dete forblite sig til år citat, Legge stor storækt på Kinas hoved interesser og viktigste betymringer og ikke skal støtte handlinger som underminærer visse interessene, etter at avtalen ble undertegnet, har Kinas seilt opp som en av de største importørene av norsk oppdrettslaks, og nordmenn slipper på ny in i Tibet. To år etter at det bilaterale forholdet ble normalisert, ble det kjent at Liu Xiaobo lå for døden mens EUs utenrikssjef høylutt oppfordret kinesiske myndigheter til å løslate Nobelprisvinneren, nektet statsminister Erna Solberg å kommentere saken. Alt for laksen. Den 13. juli 2018 gikk Liu Xiaobo in i historien som den andre fredsprisvinneren som har dødd i fangenskap, uten å ha fått lov til å reise til Oslo og ta imot prisen. Hans forbrytelse... Han var medforfatter av Charta 08, et politisk manifest som krevde grunnleggende demokratiske reformer i Kina. Den forrige fredsprisvinneren som dödde i fangenskap var Karl von Ossietzky, som dödde i Berlin i 1938 som naziregimes mest kjønte samvittighetsfange. Å krysse en grense. Är nu är de mest fascinererne som finns. Geografisk få flyttningen minimal, närrmest mikroskopisk. Du beveker dig kun någon meter, men befinner dig med ett i ett annet univers. Allt är med ett andra ledes för alfabete och valutatan till anansiktgna fargene smakne årstaer som betyrnor och navnerne som får folk till oike andna känner. Jeg ruslet til fots over grensebroen fra nepalske Hilsa, et nitrist høl av en grenseby, og over i det kinesisk kontrollerte Tibet, noen hundre meter i alt. Jeg spaserte fra friheten og over i det perfekte digitale diktatur. Den kinesiske grensestasjonen lignet en festning. Grå, folketom, høyteknologisk. To grensevakter gikk ivrig løs på bagasjen min og fant med imponerende effektivitet frem til bøkene jeg hadde med. Romantrilogien «Gutten» av den islandske forfatteren Jon Kalman Stefansson blev av utkjente grunner møtt med stor skepsis, og grensevaktene diskuterte lenge og vel seg imellom, før jeg til slutt fikk den tykke boken tilbake. Till min overraskelse var de ikke interessert i mobiltelefonen eller laptopen min, åpenbart, veier fremdeles papirbøker tyngst på mistenksomhetens vektskale. Krensevaktenes nesten rørende litteraturinteresse- understreker i hvor sterk grad eh, det skrevne ord har makt. Ord kan være farlige, og det vet diktatorer så allt for gott. De lærer det i første leksjon på diktatorskolen. Noe av det første diktatorspyrer gjør- er å ta kontroll over ord og ytringer. Like utenfor Laza møtte jeg en äldre kvinne som fortalt att det eneste hyggelige hun og nabokvinne hade hatt å ta sig till om vintrene, var å samles i landsbyhuset for å lese buddhistiske tekster sammen. Men det fikk de ikke lenger lov till. På en annen reise i en liten landsby i Nord-Nordkorea kom en av vertene løpende i full fart, i det vi skulle til å ta plass i minibussen. I hånden holdt han en pakketbok. «Hvem har glemt denne?» spurte han stresset. «Den er min, men jeg har lest den ferdig. Du kan bare kaste den», svarte en nederlandsk turist. «Det er nok best du tar den», sa nordkoreaneren. «Vi trenger den ikke lenger, det er bare å kaste den», gjentok «Det er «Best du tar den», insisterte nordkoreaneren og dyttet boken på turisten. Boken det var snakk om var en av Ken Folletts trillere, nepp bok som kunne ha veltet regime. Men bedre fører var, de tog ingen sjanser. For vem vet hva som kunne skjedd om folk begynte å lese hva som helst? Det kunde jo hende at de begynte å tänke selv, hjulpet av Ken Follett. Hvordan merker man undertrykkelse? I Tibet var den ikke spesielt vanskelig å få med seg. For hvert minste lille tempel vi skulle besøke, behøvde vi egen tilatelse. Nesten alle templene var uansett blitt ødelagt under kulturrevolusjonen. Av Tibets over 6000 tempel og klostre stod bare 13 igjen i 1976, da ødeleggelsesvannviddet om sider hadde ebbet ut. I dag... At Tibet mer kontrollert enn noensinne. Alle utenlandske turister må reise i følge med guide, og reisebyråene er pålagt å bruke biler fra statlige utleiebyråer, utstyrt med GPS, kamera og mikrofon. Ikke engang i bilen kunne vi altså tale fritt. Og slett ikke utenfor. Det var kameraer og årvåkne ører overalt. Det veldige landskapet var tapetsert med gigantiske røde plakater med gul skrift som oppfordret folk til å angi mørke krefter, som motarbeidet myndighetenes visjon om å bygge et skjønt og vackert Tibet. Ingen utenlandske journalister slipper in i Tibet. Nesten ingen tibetanere slipper ut. Undertrykkelsen og kontrollen er perfeksjonert gjennom mange tiårer. Flere av tibetanerne jeg møtte var likevel forsiktige optimister. «Vi buddhister tror på forgjengelighet», forklarte en. «Ingenting er evig. Alt er i forandring. I Europa hadde dere romerike, det østerrikske imperiet, det russiske imperiet, det brittiske imperiet og så videre. Ingen av disse imperiene finnes lenger. Det er Kina vi kjenner i dag». Vill ikke være slik for alltid? Det Kina vi känner i dag, ville det syten, ikke verrt like mätig och rikt, där som myndighetenne i andre land utviste mer rykrad. Det er skammelig vår vår egen regering kryper för det kinesike diktatura. Vi av alla, vi som har rå till å la detære. I stedet lar våre politikere Dalai Lama gå inn sidedøren til Stortinget og inngå pinlige normaliseringsavtaler, mens de smiler som glade lakser. Ja, vår folkevalgte regjering offrer sin moralske og demokratiske integritet for å selge oppdrettslaks, som uansett bare ødelegger fjordene våre og som bare beriker noen få laksebaroner, til den voksende kinesiske middelklassen. Kinesiske myndigheter har for lengst skjønt at man ikke lenger erobrer verden med krigsskip og skytevåpen. Hvorfor bombe det man kan kjøpe? Hvorfor underlegge sig andre stater med makt, når man i stedet kan selge billigst på markedene deres? Våpene mot en slik krigsføring er såre enkel. Bojkott, Full handelsboykott. Men våre egne politikere svømmer rundt og rundt i handelsbalansens merder, mens de behendig lukker øynene for de to kulturelle folkemordene som foregår mitt for øynene på dem. Det sies att världen blir mindre och mindre. Men verden er like stor som den alltid har vært. 510 millioner og 72 000 kvadratkilometer. Det er bare det at flere og flere middelklasse- mennesker reiser til akkurat de samma stedene. Det er heller ikke sant at vår globaliserte verden blir mer og mer grenseløs. Tvert imot, grensene og stengselene har trolig aldri vært så rigide som de er nå. Ordet kvoteflyktning sier alt om dagens grenser, bare et nøye utregnet antall spesielt trengende, slipper kanskje over våre godt voktede grenser. Det er ikke bare i Europa grensekontrollene er blitt mer rigide. For 80-90 år siden gikk det karavanerute på kryss og av Himalaya. Handelsmenn krysset fjellene på kameler, hester och jakkokser. I dag er det byggt asfaltveier i Høyfjellet, og det er blitt mye enklere og långt mer behagelig å forflytte sig. Men moderne reisende møtes eller stanses, av sure grensevakter og kompliserte visumregler. Etter delingen av India-Pakistan i 1947, og etter Kinas annektering av Tibet på 1950-tallet, ble grensene hugget i stein, for ikke si, i stål, og de gamle handelsrutene døde ut. Vi nordmenn, derimot, er velsignet med et pass som gir innpass nesten overalt. I alle fall frem til nå. Bang! Bang! I midten av mors stengte verden. Et lite virus hadde skylden, og et virus er virkelig en bitteliten sak. En vanlig liter sjøvann rommer omtrent tre milliarder virus av forskjellige slag. Nå er verden blitt mindre for oss alle om enn midlertidig. Normaliteten var brått borte. Men vad er egentlig normalitet? Vi forveksler vaner med normalitet. Vanene blir opphøyd til tradisjon og kultur. Det er imidlert i lite ved vår livsførsel som er bærekraftig eller normal. Men det er tema for en hel foredragsrekke i sig selv. Så la oss vende kort tilbake til viruset. Diktatorer frykter ikke bara det skrevne ord, men også mikrober. På kartet over registrerte smittetilfeller av covid-19 i verden, lyser Turkmenistan, et av verdens verste diktaturer, opp som en hvit, jomfruelig flekk på kartet, til tross for at landet har over 1000 kilometer grense mot Iran, et av landene som har harde strammet av pandemien. Da myndighetene i resten av verden stengte skoler og butiker og innførte strenge bortforbud, fjernet man i Turkmenistan like så greit ordet Coronavirus fra alle offisielle helsebrosjyrer. I stedet for å hamstre smittevernutstyr og oppgradere sykehuskapasiteten, president Gurbhan Gulli Berdim Hammedal, bedre kjent som Arkadag, beskytteren, at offentlige steder regelmessig skulle desinfiseres med røyken fra peganum hermala, syrisk vinerot, en plante som tradisjonelt er blitt brukt i turkmenske ritualer. Og mens man i nesten alle andre land har innført strenge restriksjoner på ansamlinger og avlyst alle store offentlige arrangementer i overskuelig fremtid, gikk den årlige feiringen av Hestens Dag som planlagt av stabelen siste helgen i april med et publikum bestående først og fremst av tusener av utkommanderte tilskuere. Etter nøye vurderinger og lange diskusjoner, landet juren også i år på å tildele førstepremien for Turkmenistans vakreste hest til en av presidentens hester. Hvorfor er diktatore så redde for å tape ansikt? Hvorfor knytter de sammen smittespredning og prestige? Viruset har rammet hele verden. Rik som fattig, snill som slem. Likevel forbinder diktatorer åpenbart smittene med svakhet, og velger derfor den barnsligste av alla løsninger, fornektelse. Ett virus er vanskelig, nærsagt umulig å kontrollere, derfor skyr diktatorer pandemier som, ja, som pesten. For på diktatorens vakt må ingenting gå galt. At allt fungerer best, gjør ja, prikkfritt, rolig og makeløst med den sterke man i ledelsen, er jo selve diktaturets raison d'etre, selve dess eksistensberettigelse, eneveldets eneste forankring i den befolkningen det undertrykker. Også Alexander Lukashenko, hviterusslands diktator, reagerte med fornektelse. Plykasjenko hävdade tårnhakket att ingen död av corona i hans land. Vandefallte vodka och bastu som motgift mot viruset. I viterrysk fotboll fick internationell uppmärksamhet eftersom viterryska fotbollslag i en periode var de enda som frändele spelade kamper på toppnivå. Och i motsats till nabolandet Ryssland genomförte Viterrusland storslilt markering av seiersdagen 9 maj med militärparader og tittusener av mennesker i gatene. Nå er det ikke lenger krigen, men diktatoren selv som trekker hviterussere ut i gatene i tittusentall. Etter 26 år under Lukashenkos autoritære styre har de hviterussiske folk fått nok. De ønsker å bo i et fritt demokrati og velge sin egen leder. Ikke et urimelig ønske. Alle regimer och imperier faller til slutt. Ingen diktator sitter evig, men de klamrer sig alle til makten så länge de bare kan. Naturligt nok. Hvor skal de vel ellers göra av sig. Det er ikke første gang hviterusserne demonstrerer mot regime, men aldrig har de vært så mange. Tusener av fredelige demonstranter har blitt arrestert, men til tusener av de nye marsjerer ut i gatene hver eneste uke. Diktatoren sitter på lång låntid, og han vet det selv. Hvor lang tid tar det å velte en diktator? Forhåpentlig vet vi snart svaret. Uansett tar det kortere tid än når kontinentene beveger sig og presser fjellskjeder i været. Kortere tid enn sprang fra bronsholdet til jernholdet, kortere tid enn å bevege seg fra bondesamfunn til informasjonssamfunn ofte tar det ikke stort lenger enn når en sykkel uventet velter. Bang! Bertel Brecht skriver i Sangen om Moldau her i gjendiktning av årets 100-årsjubilant Jens Bjørnebo Og tidene veksler De veldige planer «Skal briste, som mektige menn har lagt, og selv om de spradet som blodige haner har tidene vekslet, da hjalp ingen makt. På bunnen av Moldau har stenene vandret, tre keisere ligger begravet i Prag. Allt stort og allt smått blir en gang forandret, en natt har tolv timer, da blir det allt dag.» Takk for oppmerksomhet.